0: Retrouvez à présent le journal d'Haïti et des Amériques, présenté par Alexis Guilleux. Bonjour Alexis.
1: Bonjour Marion. Bonjour à toutes et à tous. Avec elle une aujourd'hui la campagne pour la présidentielle américaine. RFI vous emmène à partir d'aujourd'hui dans l'Ouest des États-Unis. On sera également à New York, mais bien loin des gratte-ciel de Manhattan. Reportage à Staten Island. À la rencontre des partisans new-yorkais de Donald Trump. La violence en Haïti également dans ce journal avec une fusillade contre un minibus. Hier, elle a fait au moins 10 morts. On en parlera dans la revue de presse de Marine de la Moissonnière. On verra que l'insécurité dans le pays fait peser une grave menace sur les universités qui voient les inscriptions en chute libre. Et puis dans le journal de l'Outre-mer, Benoît Ferrand, on reviendra sur la mobilisation de centaines de personnes hier en Martinique pour soutenir des propriétaires privés de leurs droits.
2: Des propriétaires qui s'affirment dépossédés de leurs terres faute de documents pour prouver leur droit de propriété. Explication à suivre. A tout à l'heure, Benoît Ferrand. RFI.
1: The World's Voices. Et on part donc aux États-Unis. Jusqu'au Super Tuesday, le 5 mars prochain, RFI vous fait vivre la campagne pour les primaires américaines. À blage Naïdi, vous entamez... Une tournée dans les états-clés de l'Ouest américain. Première étape, vous partez pour le soleil de l'Arizona.
0: Voilà, c'est l'heure d'embarquer pour Phoenix, Arizona. Première étape de ce voyage à la rencontre des électeurs américains. Pourquoi l'Arizona C'est un état pivot, c'est un état qui fait l'élection. Il y a quatre ans, Joe Biden avait gagné à un cheveu contre Donald Trump et cela en particulier grâce au vote des latinos, c'est eux que je vais aller rencontrer dans un premier temps, et d'abord sur le campus de l'université d'Arizona, là où des jeunes se mobilisent pour aller attirer des électeurs potentiels en faveur de Joe Biden.
1: La jeune dit tous les jours dans euh, les prochaines semaines dans le journal d'Haïti et des Amériques. Autre rendez-vous dans cette campagne. La primaire républicaine en Caroline du Sud, ce sera en fin de semaine. Donald Trump fait toujours office de grand favori Et le scrutin s'annonce décisif pour sa rivale, Nikki Haley, originaire justement de Caroline du Sud. Nikki Haley qui a taclé Donald Trump ce week-end, pointant euh, son silence à propos de la mort de l'opposant russe Alexei Navalny. Sur son réseau social, Donald Trump a tout de même réagi hier en comparant sa situation à celle de l'opposant russe. Donald Trump, qui est toujours empêtré dans les affaires judiciaires. La semaine dernière, l'ancien président a été condamné à New York à une amende historique, 360 millions de dollars pour fraude financière et l'interdiction de gérer ses entreprises pour trois ans dans la mégapole. New York, ville natale de Donald Trump, où il l'est plus que jamais, personne non grata dans cette ville démocrate même s'il reste quelques bastions républicains à quelques kilomètres de Manhattan il faut pour cela traverser la baie de New York pour se rendre à Staten Island, reportage de Lubna Anaki Thank
3: you for riding the Bienvenue à Staten Island à peine 20 minutes de ferry depuis le sud de Manhattan Avec ses 480 000 habitants, c'est le quartier le moins peuplé de New York. Et ici, nous sommes bien loin des gratte-ciels et des maisons en briques rouges. Staten Island assume son identité de banlieue résidentielle, tout comme elle assume son identité politique.  «
4: On aime Trump, sa politique était très bien et il possédait les immeubles en face. »
3: Lois Perram et son mari John vivent en effet juste à côté d'anciennes propriétés des Trump du temps où Donald Trump n'avait pas encore bâti son empire à Manhattan.
2: On a vécu dans leur immeuble après notre mariage et on avait l'habitude de voir Donald Trump ici avec son père. Je l'ai vu plusieurs fois et il a toujours été très poli, très respectueux envers moi.
3: Cette image de Donald Trump, il la garde encore et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont voté pour lui sans hésiter en 2016 et en 2020. Aujourd'hui, leur soutien pour l'ancien président s'affiche même en grand sur leur pelouse avec des drapeaux et des pancartes pro-Trump.
4: Il est fort, c'est un businessman et c'est exactement ce dont on a besoin à la Maison-Blanche, surtout pour la frontière. Il avait fermé la frontière et construit le mur, mais ils ne l'ont pas laissé finir. Il doit revenir et terminer tout
3: ça. Installé devant leur télé et un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale, ces retraités estiment que le bilan de Joe Biden est une catastrophe.
5: This cet individu
2: qu'on appelle le président a tout foiré, l'économie est en ruine, mais cet homme ne comprend rien. Il a ses millions qui lui arrivent de Chine, il le contrôle, c'est juste une marionnette.
3: Ils assurent que rien ne les empêchera de voter Trump, surtout pas les multiples procès qui visent l'ancien président.
2: C'est une imposture, c'est politique, c'est pour l'empêcher d'être candidat à la présidentielle parce qu'il représente une menace pour le parti démocrate.
3: Le support sans faille de Loïs et John Perham n'est pas un cas isolé. À Staten Island, le grand favori des primaires républicaines bénéficie du soutien de plus de 60% des électeurs. Une rupture nette avec le reste de New York qui vote traditionnellement démocrate.
2: Yeah, they Ils really adorent Donald Trump, Trump ici. Trump out here.
3: Richard Flanagan est professeur de sciences politiques à l'Université de New York.
6: L'outil des gens ici est de plus conservateur et de plus suburbain.
3: Pour lui, cette tendance électorale s'explique par la nature démographique de Staten Island. Une population plus conservatrice, en grande majorité blanche, des cols bleus, des vétérans, avec une préoccupation particulière en ce moment, l'immigration.
4: C'est sans aucun doute le sujet décisif pour les électeurs de Staten Island, surtout à cause du grand nombre de migrants qui arrivent à New York depuis la frontière du Texas. La mairie a tenté d'ouvrir un centre d'accueil ici avec seulement une quarantaine. De places et il y a et eu de violentes, de violentes manifestations. Nasty
3: Selon Richard Flanagan, si Donald Trump arrive à la présidentielle de 2024, il devrait remporter le vote de Staten Island haut la main, même si cela ne changera rien au résultat final de New York qui devrait voter Joe Biden. qui New York, RFI.
0: Le journal d'Haïti et des Amériques.
1: 8h16 à Port-au-Prince en Haïti, la situation est toujours aussi tendue Bonjour Marine de la Moissonnière bonjour La presse se fait une nouvelle fois l'écho de violences et notamment une fusillade hier.
0: Oui, des membres du gang 400 maroseaux ont ouvert le feu sur un minibus qui assurait la liaison Port-au-Prince-Mirballaire apporte plusieurs médias locaux dont Radio Télé Galaxie. Cela s'est produit à Morne à Cabri, pas loin du sous-commissariat de police, vers 13h. Bilan au moins 10 morts des passagers mais aussi le conducteur du bus.
1: Et d'ailleurs la L'association de propriétaires et chauffeurs haïtiens a lancé un cri d'alarme vendredi dernier.
0: Ah oui, les bandes armées installent des postes de péage sur les axes routiers et font vivre un calvaire aux chauffeurs et transporteurs qui n'ont pas d'autre choix que de continuer à exercer leur métier, a dénoncé le coordinateur de ce syndicat sur la radio Magique 9. Toutes nos routes nationales sont prises en otage par des bandits, déplore Changeuméhu, qui a critiqué le comportement de certains policiers qui, selon lui, profitent de la situation. Ils demandent de l'argent aux chauffeurs. Et aux transporteurs pour les accompagner sur les routes.
1: Et sur les routes d'Haïti, on ne trouve pas que des péages illégaux, on trouve également des barrières et des barricades érigées à l'entrée des quartiers par des habitants pour se protéger.
0: Oui, le phénomène n'est pas nouveau, mais il prend de l'ampleur ces derniers temps, et surtout, il gagne les quartiers populaires, raconte Haïbo Post, qui a recensé une dizaine de ces barrières et barricades à l'entrée de plusieurs quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Photos et témoignages à l'appui, des brigades sont même parfois chargées de surveiller les entrées et les sorties. Il faut donc rentrer chez soi avant une certaine heure. C'est contraignant mais face à la montée de l'insécurité c'était notre unique recours. Nous savions que nous ne pouvions pas compter sur la police, explique Steve Pierre ce membre du comité qui a installé une barrière en 2019 à Pied. Pétionville se dit apaisé depuis que la barrière a été érigée. Un sentiment que ne partagent pas tous les riverains. La barrière me rappelle constamment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, cela me rend de plus en plus anxieux, explique ainsi Lovensky, cher ami, un étudiant qui habite Croix-des-Prés et qui avoue ne jamais se sentir
1: en sécurité. Merci Marine de la Moissonnière. On vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de la revue de presse. Mais avant de cela, euh, un focus sur les conséquences de cette insécurité en Haïti, y compris dans les universités qui voient. Euh, chuter leur nombre d'inscriptions. Aucun établissement n'y échappe, privé au public. Résultat, ces universités ont du mal à fonctionner, car étudiants et professeurs abandonnent les lieux. Reportage de marie andré Bélange à l'université Kiskeia.
6: À l'Université Kiskeya, située dans le quartier de Turojo, banlieue de Port-au-Prince, l'ambiance est loin d'être celle qui règne habituellement de la cour. Darlene Alexis est secrétaire générale de l'Université Kiskeya.
4: L'Université Kiskeya c'est un campus qui est toujours très animé. Je dis animé, c'est quand même une université très active de la vie communautaire. Donc nous organisons régulièrement tout ce qui est de la formation continue, nous organisons des activités autour de l'éducation, autour de l'agriculture, autour de l'environnement. Donc nous sommes très très impliqués dans, dans la vie sociale et d'Haïti. Et donc, vous voyez déjà, vous venez là sur le campus, c'est déjà beaucoup moins de personnes.
6: En effet, les inscriptions ont et considérablement pas, chuté qu'est-ce depuis qu'est-ce quelques que temps, que souligne Darline Alexis.
4: On est passé, par exemple, de 3500 étudiants dans les périodes où il y avait moins de tensions sociales et politiques, on est passé à 850 étudiants. Donc, c'est des baisses énormes pour une institution privée comme Kiskeya.
6: Cette départ, baisse s'explique par le départ pour monde, l'étranger des de étudiants, de mais aussi par les La situation de crise que traverse le pays confie la secrétaire générale de l'université Kiskeya.
4: Beaucoup d'étudiants sont partis dans le cadre du programme Humanitarian Power. Donc on a perdu une partie des effectifs par rapport au programme Biden. On a perdu une partie des effectifs par rapport à la situation de tension et de sécurité dans certains quartiers.
6: Cette situation pousse d'autres étudiants à quitter la capitale haïtienne pour se rendre en région ou bien à se déplacer d'un quartier à un autre. Le résultat est le même. Ils ne peuvent plus continuer les cours, poursuit Darlene Alexis.
4: Beaucoup d'entreprises ont fermé, donc le chômage a augmenté. Le secteur informel, qui est le secteur le plus important au niveau économique en Haïti, subit directement les contre-cours de la granditérisation du pays. Les marchés, les routes nationales, toutes les voies sont bloquées. Et pour accéder au marché, il faut payer des sommes énormes. Les parents n'ont plus les moyens d'assumer ce type de frais.
6: La baisse des inscriptions frappe également de plein fouet l'Université de Port-au-Prince, en témoigne Miguel Jean, vice-recteur aux affaires académiques à l'Université de
5: Port-au-Prince. De L'année dernière, il y avait un tiers qui est parti. Il y a deux causes, la bidenisation et également la situation sécuritaire. Pour cette année, il y a d'autres cas parce que là, on a un autre tiers qui est parti. Nous sommes là sur la cour, les salles sont vides, il n'y a pas beaucoup de gens et les gens qui sont arrivés et ont beaucoup de problèmes à pouvoir payer les frais de scolarité. L'université
6: de Port-au-Prince se bat pour continuer à fonctionner, confie Miguel Florigeant, car même les professeurs se font rares.
5: Dans un premier temps, les profs étaient là, il y avait d'autres qui travaillaient en ligne, mais finalement, avec les vagues de déplacés récemment, donc on assiste vraiment à une pénurie de profs, généralement, qui nous écrivent en disant qu'ils ne peuvent pas rester. S'il y a possibilité de travailler en ligne, oui, mais ils ne peuvent pas venir à Port-au-Prince.
6: Pour l'instant, l'Université de Port-au-Prince n'envisage pas de fermer ses portes. Miguel Fleurijan est optimiste. Nous
5: pensons que ça doit changer et qu'on ne peut pas continuer dans cette situation-là. Il s'agit d'Haïti quand même. Nous avons fait 184. On peut toujours espérer même une solution miracle pour venir.
6: Cette situation d'insécurité qui met à genoux le pays a trop duré. Haïti a urgentement besoin de sécurité. Le vice-recteur aux affaires académiques à l'Université de Port-au-Prince Miguel Fleury-Jean invite les autorités haïtiennes à trouver un dénouement à la crise. Marie-André Bélange au prince
1: La direction, le Mexique, à présent, la campagne pour la présidentielle du 2 juin prochain n'a pas encore officiellement débuté. Elle ne commencera que dans 12 jours, mais hier, Marine de la Moissonnière, c'était tout comme avec cette immense manifestation à Mexico.
0: Ah oui, Zocalo, la plus grande place d'Amérique latine noire de monde à la une d'elle universelle. Et ce titre des milliers de personnes exige qu'on ne détruise pas la démocratie des manifestants réunis pour protester contre le projet de révision constitutionnelle du président Andrés Emmanuel Lopez-Obrador, un projet de régression autoritaire, a dénoncé lors de ce rassemblement l'ancien président de
1: l'Institut National électoral. Et puis hier encore, Claudia Sheinbaum a déposé officiellement sa candidature. Ah oui,
0: c'est la candidate du pouvoir à la présidentielle et la grande favorite du scrutin. Elle sera opposée à une autre femme, Xochitl Galvez, candidate d'une coalition de trois partis d'opposition. Nous sommes en train de laisser derrière nous le Mexique machiste. s'est enthousiasmé Claudia Sheinbaum en sortant de l'Institut National Electoral raconte la Rornada. Elle a ensuite exposé son programme et s'est engagée à poursuivre l'œuvre de l'actuel président. Comme le souligne le quotidien, elle a également promis de n'obéir à aucun pouvoir économique, politique
1: ou étranger. Et puis au Brésil, les propos de Lula concernant Gaza font réagir. Hier en marge du sommet de l'Union africaine en Éthiopie, le président brésilien a accusé Israël de commettre un génocide des Palestiniens et a comparé l'offensive israélienne à l'extermination des Juifs par les nazis. La crise diplomatique est profonde, souligne O Globo.
0: Oui, Lula est désormais persona non grata en Israël, insiste le quotidien. Nous ne pardonnerons pas et nous n'oublierons pas tant qu'il n'aura pas présenté ses excuses, a indiqué le ministre des Affaires étrangères israélien. O Globo reproduit largement les condamnations venues d'Israël, mais aussi les propos tenus par Lula. Le journal insiste sur le fait que la veille, le président brésilien avait condamné le Hamas et réclamé la libération immédiate de tous les otages. Mais aujourd'hui, on ne retient donc que ça, Comparaison entre Gaza et l'Holocauste.
1: Merci Marine de la Moissonnière, c'était la revue de presse des Amériques. On en vient à ce mouvement en ligne contre le British Museum. Les réseaux sociaux de l'institution londonienne sont inondés de commentaires en espagnol. Tous réclament la même chose la restitution de statues originaires de l'île de Pâques, aujourd'hui province du Chili. Deux de ces monuments ont été spoliés par les Britanniques au 19e siècle. Grégory Genevrier, le British Museum a donc décidé de restreindre l'espace commentaire de ses publications. Oui, c'est avec le hashtag « Débouelba El Rendez le moi en français que des milliers d'internautes saturent les comptes du British Museum. Facebook, X, Instagram, aucune publication du musée n'échappe aux messages de ces cyber-militants. Cette action a été lancée par Mike Milford, un influenceur chilien, originaire d'Haïti, fort de plus d'un million d'abonnés sur Instagram. À coups de messages, de vidéos et de même ces petites images humoristiques, sa communauté a réussi en quelques semaines à remettre le sujet de la restitution de ses statuts sur le devant de la scène, allant jusqu'à pousser le président chilien Gabriel Boric à soutenir la démarche. Dans une interview au Guardian, le British Museum s'est dit favorable au débat, insistant sur la nécessité de prendre en compte les considérations de sauvegarde de ces statuts. Jusqu'ici, les appels des
2: autorités de l'île de Pâques pour retrouver ces monolithes millénaires sont restés sans réponse. Reste maintenant à savoir si l'engagement de ces milliers d'internautes permettra à l'île de Pâques de récupérer ses moyens.
1: Gregory, genevrier dans le journal d'Haïti et des Amériques, 10h26 à Santiago. Et puis c'est maintenant l'heure du journal de l'Outre-mer. Benoît Ferrand, on parle aujourd'hui. De la mobilisation de centaines de personnes hier en Martinique pour soutenir des propriétaires privés de leurs droits.
2: Des propriétaires qui s'affirment dépossédés de leurs terres. Une problématique qui s'expliquerait, entre autres, par la difficulté d'avoir accès aux documents qui prouveraient le droit de propriété. Comme l'explique la présidente de l'ASOPAMAR, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, Rosalie Gachette, est au micro de La Première.
7: L'État hypothécaire, c'est l'État qui permet de retracer l'historique d'un bien. Que vous soyez propriétaire, vous devez retrouver tout l'historique de ce bien, c'est-à-dire les servitudes, les propriétaires depuis 1971 et au-delà de cela pour les archives départementales. Nous avons constaté que lorsque vous demandez un relevé hypothécaire en Martinique, que le relevé hypothécaire commence le plus souvent à partir de 2006, comme s'il n'y avait rien qui a été fait. Depuis 1971 ou bien 1800, les Martiniquais sont dépossédés de leur terrain par rapport à cette illégalité. Donc nous demandons dans cette pétition au préfet de demander à ses services, les services fonciers et aussi les archives départementales, de mettre de l'ordre dans tout ce scandale en fait, puisque c'est un scandale, afin que les Martiniquais redeviennent propriétaires des biens qu'ils avaient.
2: On restant Martinique avec une question difficile, voire même douloureuse. Y aurait-il dans l'île des Antilles des facteurs spécifiques pouvant expliquer l'apparition de cancer chez les enfants Question qu'a posée Claude Gratien au responsable de l'unité onco-hémato du Centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, le docteur Arthur Félix. C'est une question qui nous est demandée de manière très fréquente par les familles. On a l'explication avec ce qu'on appelle des syndromes de prédisposition. Donc, C'est-à-dire, généralement, soit des histoires de familles où il y a énormément de cancers, soit des syndromes de prédisposition avec des malformations d'organes qui expliquent 5 à 10 des cas de cancer de l'enfant. Et malheureusement, pour les 90 autres on n'a pas de cause à donner aux parents, y compris ici aux Antilles, avec les polluants spécifiques. On n'a pas du tout de signal sur le nombre ou le pronostic des cancers de l'enfant ou leur répartition qui peuvent nous faire penser qu'il y aurait un facteur environnemental ou un autre qui joue sur la spécificité des cancers en Martinique. Mais c'est quelque chose qu'on va investiguer sur le plan de la recherche, notamment avec les polluants spécifiques des Antilles. Bon après-midi, Alexis, à demain.
1: Merci Benoît Ferrand, à demain, bon après-midi à vous. Dans quelques minutes sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou se penche aujourd'hui sur le débat autour de la réforme de la langue française avec une question à la une de l'émission. Faut-il s'insurger de la non-maîtrise du français Voilà, de vive voix dans une minute, tout juste sur RFI. Merci à Claude Battista à la réalisation de ce journal d'Haïti et des Amériques. Rendez-vous. Demain, même heure, même endroit, 14h10, heure de Paris. Très bonne journée à l'écoute de la Radio du Monde.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur l'application
3: RFI. Radio.